0: Estamos no ar novamente com mais um tema na sua semana. O Leandro Rachubico das minhas introduções aqui ao programa. Não sei por que motivo, razão ou circunstância, mas é, como vocês já sabem, eu e Gor Vilas Boas que vos fala e. Kurt Lele, é. <risos> Kurt Lele coben. <risos> Está aqui presente. E essa introdução maravilhosa ao som de Nirvana, um clássico aí do do. do grunge.
1: Um Grunge aí dos 91, né, cara? 91, 92 ali. E clássico, ou são mais um pouquinho?
0: E, hum, e saudades, saudades de músicas boas <risos> E é exatamente sobre isso que a gente veio falar nesse, nessa meio, nesse meio de semana aí, galera A gente veio, é, sei lá, trazer uma, umas reflexões, uns pensamentos Sobre a indústria musical ou, ou simplesmente o que vocês curtiam ouvir e o que vocês ouvem hoje os meios, a qualidade, o que mudou, hein, Leandro, da de antigamente para agora, hein,
1: no seu ponto de vista? Nossa, tudo, cara. Completamente tudo, cara. Eu desreconheço a música hoje, cara. Eu vejo que é mais de serviço a música do que <risos> música, Foda. infelizmente Foda.
0: muito comercial as, as músicas hoje em dia, assim eu falo comercial, eu falo que é tipo uma música de 3 minutos e pouco é, feita por algum motivo específico pelo artista, entendeu? tipo assim, não é uma música que o cara pôs pra fora um sentimento, Nossa, tá ligado? ele simplesmente é, é algum produto que está na frente, alguma produtora que está na frente, por algum motivo, para atingir público tal, mas
1: não porque o, o, a liberdade de expressão do artista, né? É, antigamente era mais isso, né? Era mais... É, as pessoas se identificavam e eram músicas muito tocantes, né? Hoje são genéricas, é né? genéricasaça, genéricas cara. E aí eu vou propor aqui fazer cinco perguntinhas Beleza. e a gente vai debatendo em cima Manda delas ver. aí, cara.
0: Manda ver, galera. Convido vocês a irem refletindo sobre as perguntas. E se vocês concordarem com os nossos pensamentos, entre em contato com a gente aí pelo cashbox.fm nos comentários ou no, no app Cashbox, que é muito melhor muito mais funcional deixa a gente muito mais próximos para fazer amor com os seus ouvidos <risos> <risos> é, e também se você for uma pessoa mais anônima, entre pelo uniparalelo19 gmail.com entendeu? É, vamos lá Leandro, após você se recuperar <risos> Foi meia de moto, eu tinha mais. Fazer <risos> amor com os seus ouvidos. É pra isso que a gente tá aqui. É... Deixa eu só trocar a base aqui rapidamente, porque não só de música boa que vive o peão, né? Tem que pôr as músicas diferentes também. Vamos para um beat mais bolado. <risos> É isso. Qual a primeira, a primeira ideia aí, jovem Lele bem então,
1: <risos> então, cara, vamos refletir sobre nosso primeiro contato com a música vamos aí, cara. Lá, o Primeiro estilo lá. que você ouviu. Você lembra, cara? Porra, velho.
0: Eu... Deixa eu pensar aqui... Você uh, fala de algum meio, né? Sem ser levado por outras geral, pessoas
1: cara, Primeira coisa
0: assim. Primeira merda, primeira merda. Não, tira, 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 tira. eu vou falar de um geral Então geralzão, sem noção Total Essa é, Antes de tudo, quando eu era muito Pivetinho, muito pivetinho Minha mãe colava nos forrós Do ilusão É <risos> E ali, tipo, era um estilo de música que, óbvio, pra minha idade, eu odiava. É, porra, raça negra, eu tinha contato com essas coisas raiz de vila, sabe? É, que toca no barzinho da vila e tal, e aí eu tinha esses contatos, mas era muito pivete, era outra realidade. E aí, conforme, ainda é pivete, mas conforme eu fui crescendo, crescendo mais... Uma coisa que virou muito minha brother ali, antes da adolescência, antes de eu passar por a época rebelde e essas histórias aí, era MTV, velho, não teve como, não teve como, a minha mãe, ela colocava na MTV para arrumar a casa, quando enjoava do rádio assim, tá ligado? Era rádio, né, antes, mas o meu, o rádio, todo mundo, todos os mais velhos, mas eu especialmente, eu comecei a entender, tipo, separar os meus gostos. Foi na MTV total, pegava ali um sábado, tinha um top 20, é, tinha um top milhares de música, top era, 50, top era 40.
1: Era né? Na, na semana Sim. E tinha uns top 20. Uns tinha uns
0: top sábado, 20 era que um... eram tipo assim, você tinha o um top 10 diariamente Sim. e o top 20 que pegava tipo as tops, tops e ampliava um pouquinho, né? Exatamente. Guia, e a Kia, né? pô... <risos> mano, eu lembro... Ali eu lembro do quê? Eu lembro de uma Britney Spears que ah, tinha é. na época bombando e tipo... Aquele clipe do robô lá do... Não sei se era... Porra, eu não sei nem se é dela essa música, Spicy Girls, mas não é da Spice, das Spicy Girls. É o nome da música.
1: Sério?
0: Eu, eu acho que é dela. Mas tipo, eu lembro que ela era bem novinha. É. Eu era bem pivete. E acho que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi assim Que eu tipo, pô, eu já sabia o nome e queria que tocasse de novo No outro programa Aí deixa eu ver, isso daí na minha época de pivete Pô, eu, eu curti muito, ah velho, é meio de quebrada mesmo Eu ouvi muito axé, ah, olha axé. só eu Ouvi muito axé, muito axé é... Samba eu não, eu não curtia. Eu lembro de não, não ter curtido. Depois que eu tive esse contato com a MTV, que aí era o pop, né? Era o pop Sim, mundial. Era,
1: era um pop rock. Era
0: um pop rock, né? Você <risos> tinha a Britney Spears. Aí depois na minha época mais entrando na adolescência, você tinha. Aí você já tinha uma Evelyn Lavin. Você tinha. Blink? Pô, Blink, mano. Blink One e 2, é isso? É, Blink. Velho, é ali, tipo aí, 2003, 2004, Marvel A20, um rock que rolava, Britney Spears, rock, aí veio aí eu comecei a conhecer meio que o hip hop assim, internacional, conheci o Vivi Ticente, ali em 2004, 2005, um total black, né? Pô, era eu, aí eu me identifiquei mais, eu meio que me achei assim, curtia muitos os pops, alguns rocks, é, eu não, ti, ao contrário de você, eu não tive muita cultura assim em casa de ter clássicos dos anos 80 é. ou anos 90. <risos> Eram mais os pops dos momentos mesmo.
1: Mas na sua casa tinha CD. Tinha,
0: não, mas diz, por acaso, mas... minha mãe, minha mãe curtia uma Elis Regina, curtia, é. deixa eu ver. Aí curte até hoje. Mas eu lembro que de, de tocar, é puta, mano, acho que eu não vou, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir lembrar. Joplin.
1: Joplin, ela
0: né? curtia pra caramba, ah, é, é. Eu, peguei, eu peguei essa fase em CD, né, Sim. não era um vinilzão. É, nós, nós
1: já pegamos CD. Pegamos
0: CD, que tipo assim, às vezes nossos pais, por exemplo, minha mãe, no caso ela sentia saudade de alguma coisa da época dela, então ela comprava um CD já, que era aquela época que o som ia funcionar, né. É esse naipe, deixa eu ver ali... É, acho que ficou meio nisso, eu passei ali do pop pro rock, pro hip hop, e aí eu tinha algumas referências mais antigas assim, e aí depois que eu conheci o Black Internacional, pô, você tinha Jarru, você tinha 50 Cent, você tinha Eminem, The Eminem Show, uhum. Sinistro. É, aí, eu, aí eu meio que, eu, eu zanzava por tudo, então como eu tinha ali a, a influência da MTV, que tocava um pouco de tudo, Sim. e rádio também, então eu meio que fiquei muito eclético, não me fechei num segmento só. Aí eu conheci o Racionais, mano, ah, nice. depois de 2000, 2005 pra frente, conheci Racionais, aí foi minha época assim de pré-adolescente, adolescente mesmo assim, aí eu já comecei a ficar mais, né, mais ligado no movimento, o que, que eles falavam de criminalidade, e também por algumas, não porque a gente foi, a gente viveu numa quebradinha, vamos dizer assim, mas a gente não virou, não foi muito humano, né, a gente via as coisas acontecendo ao nosso redor, mas aí as músicas, elas me remetiam àquela realidade, né? Da região de quebrada, de você ver o tiozinho tomando pinga, de você ver o maluco noiado. ou você sabia que teve um assalto na casa de não sei quem.
1: Tinha né? Não, não
0: tinha gente, tanta igreja. É, 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 é. Então, tipo assim... Seja qual for a opinião de uma igreja que você tenha... As pessoas hoje... Elas tentam buscar essas saídas, né? Pra não fazer merda... E nessa época não tinha tanto... Então Racionais meio que ali foi meio a trilha sonora do começo... Pra, de adolescência ali... E aí, mano... Após isso daí... Que eu já tava maiorzinho... Já tava saindo pros meus rolezinhos... Aí eu me fechei na música eletrônica por uns bons anos... Uns, uns quatro anos aí de música eletrônica sem parar aí depois do Racionais eu conheci Emicida, Sim. que foi meio a sequência, né? Sim. Emicida, Rael, e aí depois eu dei uma fechada nessa janela e eu falei, mano, música Eletrônica é o que tá me dando vibe no momento. Segura aí. E vamos Só aí, próxima questão. Mas me fala
1: você também, Lelele. Essa já vai ser a segunda pergunta. Lelele. Né? É... Porra, cara... <risos> Muito louco isso, é. Hoje eu sou um roqueirão, um né? Tá gente aí Clássico. que não sabe. <risos> Mas eu. Muito louco, cara. Eu comecei, olha que coisa louca, cara. No rap. Sim. É, na, na, na minha casa, quando eu era pequeno, tinha muita muito CD sertanejo. Uhum. E sempre tinha aquele System clássico de sim. casa, né? Que era o, era o LP, sim. o toca-disco, o CD player e o System, né? Ah. Que era a fita, sim, a, sim. essas coisas. Então, eu lembro que um dia eu me deparei com um CD de quê, cara? Sim. Do Racionais, Racionais lá, cara. E era aquele no Inferno, um clássico, ah, conceitual porra. até hoje. E ele nem tinha capa, era só o CD. Eu lembro até do adesivo que tinha, o, da música Jorge, da capa. Era São Jorge. Aham. Uh -huh. Em cima do cavalo Sim. era o um adesivo do CD, cara. E eu lembro que eu escutei ele, mano. Eu escutei metade dele. Tinha uma música lá, cara, que se chama Eu tô ouvindo alguém me chamar. Porra. Que é um. Foda. É, foda. Eu ficava com medo daquela. Eu sempre foi uma criança e o Guina, meio. Né? Quem era o Pina é, no que... bagulho? Mano, que foda. Essa... E aí tem uns pipoco, né, mano? Tem uns 10 minutos. É, tem uns, minutos, tem uns... Pô, é, tem uns 11 minutos e tem aquele som de, de hospital uh -huh. da pessoa morrendo, né? Tipo. Foda, foda, O cara. som é muito foda. E o Racionais foi o primeiro álbum que eu ouvi, cara. Ai, ai. Aí eu comecei com o rap, aí eu comprava muito aquele CD Pirata, que era o Espaço Rap, hum, cara. Nossa, Espaço total. Rap 2. Espaço Rap, sabe onde
0: eu ouvia muito? Eu ouvia na pracinha. Os caras é, de sábado botavam o som cara. altão e ficavam o dia tchim, todo tocando rap tchim. de os mais antigos. Sim, eu tinha, eu tive disso daí também, antes, até antes do Racionais, que hum. eu lembro que eu ficava, tipo, não ficava ligado na MTV direto, era só eu tava fazendo alguma coisa em casa, minha mãe fazendo alguma faxina, sei lá. Mas aí, quando eu ficava livre no quintal, eu sempre ouvia os raps da pracinha. Assim.
1: Mas era muito assim, e esse álbum do Racionais, entre outros, o um RZO, tinha tal, mas sim. esse Sobrevivendo no Inferno era a música da comunidade, foda. mano. Era alto, era capítulo 4, versículo Nossa. 3, assim, no último volume, era um bagulho louco. Esse álbum foi doido, foi que foda. até ganhou o prêmio do MTV, cara. É... Aí, beleza, começou com rap, depois sertanejo raiz, cara sertanejo raiz, porque tinha uma tia minha, que ela tinha um sítio e era muito sertanejo, cara. Hum. Então, tudo sertanejo com eles, são antigos. Zezé de Camargo. Adoro até hoje, cara. Então, a gente não sabe. Adoro Vai. o Leandro Leonardo. eu lembro muito da morte do Leandro, cara. Em 98, 97 ah. ali. Que, cara, foi um negócio que parou, assim, cara. Todo mundo muito, assim, foi comovido mesmo. com a morte do Leandro. E logo depois veio um álbum lá. E eu lembro muito de escutar esse álbum Sonhador, cara, do Leandro e Leonardo, oh, cara. Oh, oh. <risos> Doideira, né, cara? <risos> Beleza. Aí o que aconteceu, Igor? Você nem sabe disso, não cara. Mesmo, eu caí nas garras, cara. Do funk, cara. Do funk. <risos> Imagina Leandro. Mas não era o funk de hoje, né, claro. cara? Eu lembro que eu fui pra praia e aí eu escutei aquela dói. Um tapinha não dói, ah. cara. Porra, eu lembro disso aí. <risos> Isso daí lembro. foi o quê? Fora Começo dos dois anos rir, 2000.
0: É, né? Começo dois dos anos 2000. Mano, até o Alexandre Frota fez um funk <risos> na época. Ele era participou. Era o do
1: Tigrão, era. Boa. Cara... Mano, era dói um e bonde do tigrão, entre outras... Entre outras, pérolas, entre outras mas esses coisas. eram os mais, é, eram o... os mais relíquias, né? É, então, eles ajuntaram nesse CD Furacão 2000, que a capa era Pode literalmente ser. um furacão. E... Porra, caí nessas garras aí. Não. Aí o que mudou mesmo, assim, cara, é, eu lembro que... Aí chega MTV, né? Ah. MTV, cara, era muito foda. Eu lembro que uma vez eu liguei na MTV... Na época do carnaval, cara, é, muita gente nem deve ligar nisso, cara, muita Sim. gente acho que vai lembrar, mas na época do carnaval MTV não tinha programação, elas passavam 500 videoclipes, uhum. aí depois que passava caraca. todos, aí passava 400, aí passava... Tá, então assim, quando eu liguei, cara, eu vi o Kiss.
0: Uhum. Aí foi Kiss. amor à primeira ah, vez. eu falei,
1: que porra é essa? Uns um caras fantasiados, <risos> pintados. Um um lá pra fora, eu me apaixonei para você eu sempre fui é. uma criança meio pirada desses é. bagulho bizarro, eu falei, que que é isso, cara, aquela guitarra, <risos> aí eu já mudei minha cabeça, cara, eu falei, ah, é isso aí, mano, eu vou atrair desses negócios, então todas as bandas que eu escutei nesse carnaval... Né, da MTV, foi as que eu escuto hoje, Sim. entre outros que eu fui conhecendo depois dela. Então, Guns N' Roses, Nirvana...
0: Aí já veio a massa puta, do rock. Puta, veio
1: já. tudo. Veio Metallica, Iron Maiden, The Who, um monte de coisa. Eu vi nesse... Na MTV, aí já esqueci fang, e, não, na, e na época, cara, tinha muito, era Domingo Legal, por sim, exemplo, tinha sim. um CD do Domingo sim, Legal, sim, né, cara, sim, sim, sim. e...
0: Caraca, eu... era
1: tipo o CD de trilha de novela, sim, tá ligado, você tinha legal. dos programas, né, sim, sim, então assim, plataforma, CD, CD? É, eu não cresci com LP, sim, é, não foi, da, minha época não foi na, da nossa época, já é. pegamos CD, bombando, né, sim, é, e eu lembro de ouvir muito CD, cara. Nossa, a gente
0: muito viu CD. os programas de domingo, os caras recebendo disco de platina, é. É, disco de ouro, <risos> disso, os cara. discos não sei do que, <risos> e tipo, mano, e, eram, e era não sei quantos milhões de cópias vendidas. É. Hoje em dia, se tem isso, as, o número de cópias são bem mais baixos, né? É. Mas eu lembro disso, tipo, ah, é o Tchan vai lá, é o Chan zoado como sempre. É. Aí você vê, pô, eu não sei quantos milhões de é. cópias, parabéns!
1: Não, Sandy <risos> Júnior, <risos> <Sandy> Pirralinho. <risos> <risos> ah, tem <até> que. <risos> Lembra disso, cara? Totalmente. E <risos> tinha aqueles programas, né, cara? Era. Puta, tipo Faustão, mano. Faustão era o melhor. do disco de Platinha. Ou melhor, Gugu é. Gugu, porra, o Mamonas ficava a tarde né? inteira tocando as músicas e zoando pra caralho. Então, assim, gente, antigamente, é, esses programas Faustão, Gugu, mano, era tipo o auge pro artista era lá, mesmo. né? Igual era hoje, né? Hoje. Tem o Ding Dong é. que vai... Que tá ressuscitando
0: tá, os caras tá, que ninguém mais tem cara. saco de ouvir. Mas, tipo, era isso mesmo. Era um marco, era um nível. Tipo assim, é. os caras começam a tocar na rádio e pega aquela, aquele hype, pega aquela onda... E aí os caras iam pro, pro, pro horário nobre no do domingão, né? Que tá todo mundo hum. domingo, tá todo mundo saco cheio, à tarde, toda a família toda unida. E tem aquele programa lá que unia a galera, né?
1: Além que a rádio era um da... Onda... Era o que pegava, quem estourava né? na rádio estourava fazia na sucesso, na rádio, cara. TV, é, cara. Porque... Bandão, é, quem né? não tinha o CD escutava sim, na rádio, sim, né? Sim, totalmente.
0: É, foi bem... Como as coisas, né? Como, como traz uma nostalgia até, né? Porque essa, mesmo na época do CD foi a nossa infância, assim. Foi aí que a gente começou a dividir as coisas, entender as, as coisas. E aí, cara, é... vamos falar da evolução disso?
1: Vamos falar aí, acho que
0: a gente já até falou. Qual é
1: o estilo que você mais escuta hoje? Hoje?
0: Hoje. Ah, não teve como. Foi o
1: que mais você escutou na sua vida?
0: Porque, como eu falei, eu vim, eu vim ali, eu dei uma passada. O forró eu nem considero, só, só comuniquei aqui, né? Uma, uma coisa que eu era meio que obrigado a ouvir Sim. Mas eu passei por isso, depois eu vim meio pro rock E eu descobri o rap, eu ouvi um rap um ano, dois anos E aí eu vim pra eletrônica pesada ah, Aí o que aconteceu? A eletrônica veio ali de 2007 a 2012 no máximo 2013 eu até tentei, mas não consegui Sim. mais Porque perdeu muita qualidade pra mim então, cara, é, 2013 em diante, eu voltei pro rap. Voltei Sim. pro rap, intercalei com eletrônica.
1: Cara, você fez músicas, gente?
0: Ah, eu fiz uns raps também, pra quem quiser procurar aí. <risos> canal Vilas Boas, tem lá seis músicas <risos> minhas, já faz o um merchan. <risos> é, mas eu voltei pro rap desde 2013, e aí eu não abandonei mais, mano.
1: Aí... Sim. Fui que fui. Você tem algum grupo
0: de rap? Eu, eu, eu lembro pelas datas, arte, eu lembro minha vida toda por datas, então eu consigo te falar tranquilamente, por exemplo, 2013, que ali eu já vi que a eletrônica tava em, perdendo a onda, eu já não tinha tanto prazer de uma balada eletrônica, ali 2013 quem me pegou muito, além do MC da Israel, foi Conecrio Diretoria, um grupo que até tem o boné original da é. Cone, o bonde da madrugada, é. e ali com o um CD Ataque Lírico. Eu ouvi muito, 2012 a 2013, eu ouvi muito Ataque Marcou Lírico.
1: Bastante.
0: Marcou muito. É, pra quem não sabe, Cone Crio é daquela música Chama Os Moleque. Chama, chama, chama os moleque. O clipe moleque. enorme, né, O clipe cara? enorme. E, e nesse, esse grupo é um grupo carioca, e, e tipo assim, o rap paulista... Sempre teve Racionais, beleza, um clássico, e tinha só Emicida. Era só Da que tava, que tava agitando a cena aqui. E ao contrário do, da cena carioca, a cena carioca tava numa ascensão muito grande. Tinha o Marcelo D2 já como um ícone, né, sempre teve, desde o Plant Ramp. Mas aí você vê ali em 2009 ele lançou Vem Comigo Que Eu Te Levo Pro Céu. Essa música pra mim marcou demais, e aí, é ele que tava levando nas costas o rap no Rio, e aí começou as bandinhas undergrounds, e quando ele criou, era uma dessa e começou a fazer muito barulho na internet, e até que eles vieram pra São Paulo, e eu, fui, eu fiz questão de ir num show, mano, uh, e a, oh, esse show foi Luquinhas, se eu não me engano, o Matheus foi comigo... E, mano, só tinha pivetado, a pivetada invadiu o palco, desligou Nossa. os microfones, fiquei puta esse dia, porque os caras veio pra cá, que eles foram pular um monte de pivete, enrolaram nos fios, desligou os microfones, foi foda. Mas veio essa coisa incrível, diretoria aí. E aí depois eu, eu acompanhei eles, vai, 2000... Eu acompanhei mais, ó, foi, mesmo intercalando com eletrônica, foi 2011 a 2013, foi isso. Em 2014, cara, eu conheci uns grupos mais movimentados aqui de São Paulo. Aí ah, eu conheci Costa Gold.
1: Costa,
0: Costa Gold desde 2014, que eu... eles tinham acabado de lançar um álbum. É... Puta caralho. Eles tinham lançado. Efe... É... Pôs Fácil o nome do CD. Pôs Fácil. Eles lançaram uma trilogia Efeito Dominó. E aí, Postfácio, Fácil, no caso, era a segunda dessa trilogia. E esse álbum, mano, nossa, eu, eu fiquei louco. Na verdade, uma amiga minha, Gabriela, ela me, ela me mandou uma música. Ó, ouve essa música. E eu nunca tinha ouvido na vida. Eu falei, velho, que louca essa música. Quem que é? Ela acha que é Costa Gold. Ah, falei, ah, quando você acha uma música da hora, você quer saber as outras, né? É. Eu procurei as outras, ele tinha acabado de lançar esse álbum e o álbum era muito mais foda e ainda a música muito mais melhor produzida. E aí eu minha... Falei, mano, tem muita gente boa fazendo rap aqui e eu nem sabia, tá ligado? Uhum. E aí eu comecei a acompanhar, comecei a acompanhar forte e aí eu não parei mais. Foi o rap de 2013, desde 2011, mas com mais força, 2013, 2014,
1: até agora. Até agora, cara. É, o meu foi o rock, né, cara? É, veio do... Ali de 90... A primeira vez que eu vi o clipe de rock foi 98, ali, 99... Eu peguei todas aquelas bandas, né, o System, uhum. né, o Estourando ali, aí eu fui ouvindo as antigas. Uhum. Então assim, o primeiro álbum que me marcou mesmo, cara, foi Nirvana, uhum. todo roqueirinho uhum. que começava a escutar rock era Nirvana, Sim. ou Guns N' Roses, ou era alguma coisa assim, cara. E aí eu lembro que meu vizinho, meu vizinho foi muito importante, cara, porque ele tinha dois álbuns que... Que me marcaram, assim, que ele ouvia. Que era do Nirvana, do Nevermind, do Bebezinho. Uhum. Que até abriu aqui Sim. a porra do negócio. E o do Oasis, cara. Que já não é um rock pesado, mas é uma coisa mais... É um Britpop, né? Sim. Aquele rock britânico, mas popzão. É, mas assim. se tornou um clássico mesmo. Se tornou né? um clássico ali em 90. É o estilo... É, o estilo é cara. Lá fora eles falam que quando o Kurt Cobain se matou, o troféu de... De... Foi pro Britpop, é... foi, ó, Britpop tá aí, ó, Entendeu? esse é o momento de estourar e ficarem milionários. E o cara Sim.
0: era da, da banda, não é isso? Não tem um cara que era da banda? Do... É,
1: do David Grohl, isso, montou o Foo era... Fighters Exatamente. depois, cara. Então primeiro foi Nirvana e depois conhecendo tal, aí eu já não ouvia mais Nirvana, cara. Aí já me marcou mais Debito essas coisas mais clássicas assim, cara. É, o Alice in Chains, que, cara, o Alice in Chains é pra ser a maior banda do mundo, cara. Mas, voca... mas seu vocalista não ajudou, cara. Era muita droga, ah, cara. Então, mas Era cara é... muita droga, cara. Foi a primeira banda Grunge que estourou. Então, o Alice in Chains ele tem um dos álbuns meus favoritos, que é o, o Unplugged, que é os acústicos, cara. Uhum. Eu adoro acústico do MTV. Uhum. E o Alice Chance, pra mim tem um melhor acústico Cara, que álbum, velho Mano, se a o vocalista nem parecia que tá Nem sabia que tava lá, cara Foda. Ele tava tão drogado, Nossa. cara Que eu nem sei como ele cantou naquele <risos> álbum Mas isso que era legal, mano Isso que era é da hora, isso era cara, a raiz mano. de verdade Era a né, raiz,
0: né, mano Porque os caras, eles É isso que a gente tava falando, né? eles viviam O estilo de vida deles é. e passava isso pra música isso pra... Então, porra de... Questão de depressão, questão de amores Questão de... da relação com drogas mesmo com a mãe, com família era passado pra música, não tinha esse intuito comercialzão sim, sim. e era isso que as pessoas se identificavam Bacana. tipo, não é hoje esse tipo, você rebolar até o chão, você só ouve isso, é. rebolar até o chão e rebola, bola, rebola é uma atitude, mas né? tipo é. era atitude, exatamente, pô, tô passando por uma fase aqui, eu preciso fazer uma coisa pra expulsar esse demônio, a música uma música e a música virava foda e marcou gerações, o rock sempre teve muito isso, sim. sempre, e você vê o Kurt Cobain, pô, Nirvana foda, foda é... e as letras, as letras? rape me, tipo, estupro né? você é louco <risos> ah, não, não, não. é e, e hoje, hoje a gente não tem isso hoje a gente não tem isso o rap o rap que me chamou atenção, porque eu tava bem na fase, eu já, pô é... Cinco anos atrás aqui, eu já, já tinha passado os meus 18, já, já tô bem ciente das coisas, mas ainda é uma fase muito jovem, né, seus 20 é. e poucos anos. Então, muitas coisas que eu tava vendo e ouvindo ali, e condizia com a minha realidade, né, então, tipo, o rap ainda foi umas... O rap andou meio de lado com o rock, assim, por um bom tempo, no sentido de... É, trazer à tona as coisas que realmente Isso acontecem, mesmo. né? Seja por protesto ou seja por... Ou de você ter uma música mais divertida.
1: Que é umas músicas que põem um o dedo na ferida, é, né? Principalmente exatamente. o rap, né, exatamente. cara? O rock ainda fez umas junções de... Tipo o Smith com o Run DMC, né? Ah, é, é, tinha sim. umas paradas, Run assim. DMC, é, sim. o Slayer com uma, com Public Enemy, eu acho. Uh -huh. Flavor Flay, então, alguma coisa assim, Public né?
0: Enemy que, é. pô, os pioneiros aí da, da porra toda, né? O, o, o rap, as batalhas em Nova York é. foram, foram marcantes, né? Que iniciou tudo isso daí. E você, tinha a hora que você ouvia, você não conseguia decifrar... Pô, não era só um beat pesadão. Tinha influência de metal ali no meio desse negócio. E os caras rimavam, os caras né? Rimavam. Os beats eram, se transformaram assim. Só que... Aí também passou pela eletrônica e tal. Só que é... É muito foda você ter o porquê de estar tá ouvindo uma música. Essa é a grande questão que eu acho que foi perdida com os
1: anos. Né? Sim, cara. Pegando uma canja que ainda não falei de rock brasileiro, né? Uhum. Um álbum que me marcou muito foi Raimundos, cara. Raimundo. Porque eu, antes, muita gente só se lembra do, do Mamonas fazendo uhum. música de palavrão, uhum. de uhum. zoeira. Mas, cara, começou isso, foi o Raimundos, cara. Uhum. Aquele rock nordestino, cara. Selim. <risos> <Céline>. Boa, Selim. <Céline, risos> é... é ter em João Pessoa, Puteira cara. João Pessoa. Que é é era coda. demais. É outro álbum que me marcou muito, cara. É. Titãs tinha muito isso, Sim. aquelas músicas com raiva mesmo, Sim. não fumo, não, <risos> era uma doideira, não, rock, cara, muito rock legal. Rock anos 80 cara.
0: aqui no Brasil, era e no, no uh, Paralamas, foi né? muito marcante, e os caras, eles, por mais que o, esses estilos tenham meio perdido força, esses caras sobrevivem até hoje com isso, né, com isso. E, na verdade eles sobrevivem com as nostalgias nossas, nossas nostalgias dos Sim. nossos pais, e os nossos avós, porque nossos avós nem tanto, mas os nossos pais, né? Foram a época deles em cheio. Eles vivem dessa nostalgia, né? Dessa época que, tipo, eles... pô eles Ou seja, quantas vezes eu já ouvi seu tio falar, pô, isso que era a música, cara, não essas né? porcaria de hoje. Apesar de eu já conhecer o, o seu estilo. eu que tô falando. É, <risos> eu mano. sou de 90, cara. É eu nem peguei a... E, tipo, eu eu nasci, nasci em 92, eu então, também. pra mim, entrar nos anos 2000, ainda não tenho muitas memórias, é, mas o que eu peguei na virada do ano 2000, pra mim, eu já consigo comparar com a época de hoje, Sim. né? E falar, porra, muita coisa mudou. Eu vejo que são duas coisas assim, é diferente de você tá... você tá bêbado e tá ouvindo um funk, ou você tá ouvindo uma anita, é diferente porque você realmente tá pra curtir mas a gente tá falando no sentido de, pô, pegar o seu foninho e ouvir uma música boa, né Sim. é diferente, a gente pula né? a gente pula com funk, pula com o que for também, hoje em dia, se, pô, se tiver uma catuabinha, então, neném Sim. mas, questão de ouvir alguma coisa que vai te agregar, né depois, eu fiquei variando nessa de rap e rock. O System Fadal para pra mim, foi Não, um marco. Isso que eu ia citar. Foi um marco muito foda. Isso aí, eu conheci o Bio em 2005. É, homem. No clipes da MTV
1: Nossa. e do Mix TV. Cara, eu custo a dizer que o Mesmerize, o Hypnotize, foi o último Pô. disco de rock. Foi o último Assim, Nessa, é, nesse ano 2000 é, assim, né? foi, é, Eu gosto de, de progressive metal é, Essas coisas Então é. não entra assim Mas é. assim, o último disco de rock pra mim Que, que eu liguei a TV Que eu vi aquele Wild Sands, né, É, foi, foi o Sexta Down com o Mesmerize, o Hypnotize, cara. Pô, porque Hypnotize. foi o último álbum, cara, porque eu cupo muito... Eu até peguei emprestado o seu, vou é, cuidado pra não riscar, meu, mano. Cara, o o meu, cara, eu lembro muito que pra mim o Linkin Park, ele foi a banda, eu até cupo o Linkin Park Sim. hoje muito pelo rock, tá... Tem, Começado a morrer. A, a mudar. A mudar. Por quê? Porque o Linkin Park, cara, Foi ele veio. Ca... Ele veio com aquela coisa rock com DJ. Isso. Tá ligado? Isso. Então, assim, começou uma virtuose e que na um lá que Sim, que na época eu pirei também. Ah, Não tô aqui, criticando. Bem. Eu pirei naquilo. Escutar numb Summer I Belong. Hum. Aí em 2004, teve Linkin Park Jay-Z. E você falava, porra, todas as músicas do Linkin Park. É, rima com rap essa é? porra, mano. Sabe? Você fala, que rock é esse?
0: Que rock é. é esse? Mas sabe o que eu achei? Que, tipo, eles revolucionaram... Talvez eles tenham... Então, é porque alguém ia ter essa ideia antes. Mas eu acho que eles revolucionaram na época errada. É, é. Porque eles revolucionaram e agora não tem mais o que eu fazer com o rock, é, é aí, isso que eu penso e aí o
1: que aconteceu depois disso, veio bandas como Fault Boy, sim veio bandas como, principalmente aqui no Brasil veio o Emo sim, tá, sim, bem sim. aí, veio oh, o Simple
0: é bem lembrado, ó eu, Play, eu, eu peguei, essa época, é, eu peguei então. essa época eu peguei essa época, eu peguei essa época eu peguei a época de banda cine sim. coloridos, os primeiros coloridos de verdade não foram o Restart, sim. tá galera sim. banda sim. cine, tá os DH. Ah, o restart foi estourado em 2010, né? É. Então, a banda assim já tava ali em 2007, 2008, já tava estourando. E eu devo muito ao Luquinhas de me ter me apresentado essas bandas. Porra, for fã Aí, ó, aí você tem a diferença, né? Você tem um rock clássico, que o Leandro tá falando, e você tem um rock, tipo, da, dessa adolescência, né? Dessa, dessa galera mais jovem que tava conhecer as coisas. Só
1: uma ressalva antes, Sim. não te intrometendo. Eu falei, eu culpo o rock de ter mudado por causa Aham. do em Park, mas hoje eu tenho saudades, cara. Claro. Porque, claro, cara, foi claro. esquecido no churrasco. Claro, 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 Mas continua.
0: Totalmente, totalmente. Não, porque hoje você ouve, você fala, mano, que... você sente o gosto da música, é, assim. Você fala, é, que mano. delícia ouvir isso. Às vezes eu tô no meu trabalho, lá tô concentrado em algum bagulho, eu gosto de ouvir uma musiquinha no meu foninho, eu deixo rolando música antiga, porque é. agora não tem mais nada que me apetece, assim que fala, porra, que tesão de ouvir isso. É isso. Até mesmo os meus raps de hoje, o rap teve uma ascensão muito grande de, de cinco anos. Só que, por exemplo, em, é, em 2014 era boom-bap. Boom-bap é o um clássico do rap, né? Aquele, pum tcha, pum tcha é o rap clássico. E a rima em cima. Hoje já inventaram o trap. Eu gosto muito do trap, mas eu diferencio assim, eu gosto do trap pra curtir uma balada, pra curtir um rolê pra animar, mas se eu quiser pensar mesmo sobre as coisas, é bombap são os dois estilos de rap que estão mais predominantes e, e aí eu vejo isso, por exemplo no meu trabalho, eu coloco uma música antiga lá porque hoje já mudou, já ficou muito comercial até o meu querido rap já tá ficando comercial, Sim. mas tem os que salvam, ainda tem os caras que conseguem salvar mas... É meu gênero favorito. Agora... E o Salva rock, hein, Leandro? Não, o, rock, o, rock, o, rock, o rock tá acabando, Leandro. precisa cara. de um novo Linkin Park ou um novo System Fadal?
1: Cara, eu não, digo que o... <risos> eu não digo que o rock acabou, mas ele foi esquecido no churrasco, não. cara. Ele foi esquecido no churrasco. Quem lembra dele é os que querem comer esse churrasco é, aí. Sou. Então, assim, pra mim o rock ele nunca vai acabar. O que Sim. eu acho que acabou foi que o rock era muito predominante em outros anos porque ele falava com uma galera uhum. hoje o rock ele sobrevive com poucos novos né Sim. que que vão atrás dele e ficou muito além de esquecido você não vê mais banda nova Tira -tira de rock, rock nova. Cara. pô tem Tira -tira lojas com tem, tem lojas de instrumento fechando Lola. o moleque não quer mais tocar uma guitarra quer, né? uma bateria tem gente que nem sabe o que é um LP, Sim. cara. Um CD, cara. Você dá um CD pra pessoa, pessoa fala, porra. O que, é só porra. E já fazendo a pergunta 3 e 4, que elas são meio que interligadas, você acha Sim. que muito da música ter ficado assim foi por causa do streaming? Como foi a chegada do MP3 pra você, cara? Você consumiu o MP3? Porra, com certeza. É, você já tinha internet? Como
0: que foi? Cara? Ali, ó, a época que o MP3 começou a bater forte assim, foi ali entre 2005 a 2008, vamos dizer assim. Pra mim, né? É... Que tipo, porra... Primeiros, os primeiros MP3 apareceram, os aparelhinhos, pendrivezinhos, né? né?
1: Coloridinhos,
0: né? E você tinha ali um MP3 de 68 megabytes. É. De, 32, né? de 32, 68, Tem, 124, o dobro, né? É. Você sempre era nesse esquema, os pendrives. E aí o que acontecia? Você tentava pôr suas melhores músicas ali é. pra caber na sua memória, Ai, né? E cabia coisa pra caramba. E cabia, é, se você for, hoje as músicas, se você for baixar, é muito mais pesado. Sim. É, mas meu primeiro contato aí foi isso aí, 2005 a 2008. E aí o que acontecia? Consegui um, consegui um MP3, comprei aquela porra cara pra caralho na época.
1: Tinha é é um pirata, tinha os né, piratex. Depois, ó, de...
0: depois que eu fui descobrir que tinha os piratex, né? Eu fui comprar um de 200 pau lá na liberdade, <risos> mano. E aí o que acontece? Como que eu ia pôr música dentro deles? Eu não tinha computador nem internet na época, né? Lan house, velho. Aí foi, que, aí
1: Lan foi house. que as Lan houses, aí,
0: né? aí as Lan house porque elas elas cobrava cinco contos para colocar 100 músicas no Nossa. seu MP3 e aí Aí que começou a, aí começou com o aparelho de MP3 e a, e a demanda por músicas em formato MP3 começou a bagunça é. aí começou porque aí por exemplo o cara se fudeu para gravar uma música e o YouTube estava começando a ser desbravado para música antes era só vídeo idiota é, daí os caras começaram a fazer clipe pôr no YouTube. E aí, o que acontece? Como que eu ia ter aquela música digital? Uhum. Como que eu ia fazer isso? Aí você tinha, sei lá, um, não lembro nem o nome do seu programa, era esse? Ares? Ou, é... é aí, aí, como é que era? Tipo, de baixar, a música do YouTube, o, o Laranjinha a da... Atube. A Atube é,
1: estourou nessa...
0: Então, o que que você tinha? Você tinha que... Você tirava o MP3 eu faço isso ainda até hoje, eu tiro o MP3 do vídeo do YouTube. Você pega o link do YouTube e baixa é só o MP3. Se tornou
1: uma facilidade, né?
0: Aí que meias coisas começaram a bagunçar. Porque já não tinha... Os CDs físicos foram perdendo força. Ah, foram perdendo força porque você conseguia... Você não comprava mais um DVD. Se você viu o clipe no YouTube, por 15 minutos, 50 centavos a hora, né? Uhum. O, o bagulho assim. é assim. 1,50 a hora. E você via tudo lá e você tinha essa facilidade de baixar. Você tinha esses programas para você baixar o MP3. Então você nunca ia comprar mais um CD se você tinha um Sim. aparelho de MP3 no bolso.
1: Não. E com essa ascensão do MP3, do streaming, né? nem era tanto streaming, era né? Tanto Mas era a facilidade de você é. ter um álbum ali no, no, seu, no seu aparelhinho. Uhum. Aí começou a engolar. Por quê? Quem queria disco? O disco já tava... Já só tava. os mais afortos iam para disco. CD, que ainda era ali a, a mídia física que estourava. Porra, pra que, que eu vou gastar 20 contos se eu Logo. pago 5 reais na Lan House Logo. e consigo pôr 40 músicas? eu músicas e o CD tem 15. E o CD tem 15. Beleza. Aí... YouTube.
0: E outra. É, você ouvir em qualquer lugar o você MP3, né? Que você diz que main já não era coisa sim, sim, útil sim. aí pra galera de 2005 pra cá. E aí, você não ia andar com o seu som que nem nos anos é... 80, que você bota ali na orelha e sai na rua, Boa. tipo o é, tá
1: ligado? Cara. Era uma coisa muito prática, uhum. mano. Tinha uma pilha, você colocava é. pilha no MP3, cara. E aí, os clipes, é, como você falou, só tinha vídeo idiota no YouTube. Uhum. E aí, começaram algumas bandas, ou uns caras, né? É. Mais ali mais espertinhos começaram a colocar os clipes. Então, assim, porra, na MTV você esperava um top 10 para ver a música que você queria. Uhum. Cara, no YouTube não, no YouTube mano. Não. É, só foi degolando até hoje. Yes. Você põe o que você quer ouvir, yes. na hora que você quer ouvir, às vezes você já ouviu aquela música, você tira na maior facilidade. Uhum. Então, assim, para que MTV? Depois Exato. veio a Mix. A Mix também foi no mesmo For caminho. E os... Rock, essas coisas, não foi tendo mais espaço, cara, em claro. videoclipe, cara. E pra
0: quê, né? Pra quê que você vai esperar tal horário? Aí foi quebrando todo mundo, você foi quebrando as produtoras que faziam CDs, hum. você foram quebrando as emissoras de TV, porque pra quê que você ia ficar olhando no relógio esperando o programa começar, você não perder nem um minuto, sendo que você podia dar um play a hora que você quisesse. Aí foi quebrando tudo, foi, quebrando. foi dividindo tudo a galera foi conhecendo, principalmente o YouTube, o YouTube foi um dos YouTube culpados, é... as pessoas foram conhecendo o YouTube e vendo que tipo assim, ah, eu acho que eu toco bem, meus amigos falaram que eu toco bem, vou montar uma banda, é e aí assim. eu boto minha bandinha lá, e aí o que acontece? Você tinha meio que um monopólio, as produtoras e televisões, Aí a internet veio quebrando tudo tá, de, sem, ninguém sem ninguém perceber. Foi um vício que foi entrando sem ninguém perceber. Que aí você tipo, já não tinha os artistas só controlados por TVs e gravadoras. Não, não, não. Você já tinha milhões de artistas postando é, seu trabalho. Sabe? E dividindo todo mundo, Deus
1: dividindo Deus todo mundo. A, a indústria já, já tem ali uma, uma plataforma que é grátis uhum. e que ele pode ir por qualquer coisa. Então você pega o Michael Jackson, por exemplo, lá em 80, que ele fazia um clipe que gastava milhões, ia pra TV, porque aquilo só passava na TV. Sim. Então ele ganhava com a audiência, ganhava com ele. Cara, o Michael Jackson hoje, cara, ia passar fome, mano. Ah, ia, ia passar fome, cara. Olha os clipes que fazem sucesso hoje. Cara, tá cada vez mais genérico. É, é muita bunda, cara.
0: Hoje, <risos> Hoje você é só. Bunda, você, cara, tipo né? assim, ah, qual é o meu maior público? Ah, gente de favela, sei lá. Então beleza. Vou gravar um clipe de 3 minutos lá em cima do Mo o que tem na favela? Ah, tem um barzinho, uma mesinha de sinuca e mulher rebolando. Mulher rebolando. Então, não que isso seja um estereótipo da favela, mas eles, eles agem assim, né? Não eu falando, eles, todo mundo age assim. Principalmente o funk, o uhum. é... Até mesmo sertanejo. Ah, onde tem mais Mulher Bonita? Na balada sertaneja. Faz um clipe sertanejo na balada. Pronto. Sim. Resolvido. Você não precisa pensar em fazer uma superprodução. Pronto, acabou, você é o grupo que faz um show de sertanejo, aí você faz o clipe como? Um show de sertanejo, tá No gente... show de sertanejo, entendeu?
1: <risos> Pronto, acabou, cara. você grava o seu show e virou um clipe, é, cara. entendeu? É, cara, eu não sou mais aquele roqueiro chato, tá Entendi. ligado? é Por mim tá aí, ouve quem quer, usufrui quem quer... É, eu acho a maioria uma porcaria. Eu Sim. também reconheço, gente. Pelo amor de Deus, eu não quero ir numa balada e escutar e ficar ouvindo escutar porra. Beatles versão pelo ele. Amor. Não, pelo amor de Deus, Sim. gente, não. Só que assim, o... a única coisa que eu... Que me irrita ou que me incomoda é as pessoas chegarem e falar que a Ludmilla é uma puta de uma cantora, cara. É, puta que pariu, cara. Uhum. É, o uhum. que me incomoda hoje é esses artistas ganhar muito dinheiro a mesma batida é a mesma música cara, as músicas da Ludmilla principalmente é uma <risos> derivação de todas as músicas dela uhum. aquela din-din-din, de cara dá dor de cabeça cara, eu percebo que esses artistas eles arrumam um refrão Sim. vamos repetir essa porra 90 mil vezes Não, mano. mas
0: a, a própria uhum. Anitta ela, ela fez tanto sucesso porque ela, ela estudou uma maneira de fazer refrão, refrão chiclete uhum. Ela estudou essa maneira, isso ela já falou, e ela, todo o refrão dela, a palavra principal vai, vai. A palavra principal, será o nome da música, vai, vai bater mais forte. Ele vai bater mais forte e vai repetir. Então, tipo, vai malandra. Pronto, já é o nome da música. Sim. Já era. já Sim. sabe qual é a música. Uhum. E tipo, vai malandra, tan, tan, tan. Uhum. Vai malandra, tan, uhum. tan, tan, tan. Ela fala outra uhum. frase que tem um tan, tan, tan.
1: Já é entrou um... na sua mente. Já era. É um sonho, uma batida meio hipnótica. Exatamente. Você, você é, um, é um som fácil. Uhum. É uma letra fácil. Sim. E é uma... E você grava fácil. Uhum. Então, a menina, o menino, Não, ela, ele grava ela, ela muito fácil. até esse
0: negócio é. do prepara que você quando você divide uma palavra em três,
1: fazendo... grava
0: muito ah, mais na sua cabeça, sim, sim. prepara que agora é hora. Quando você faz ah. isso, você já tá, você tá pondo aos poucos a, a coisa dentro da cabeça das pessoas. Sim, sim. Então ela tem essa tática de fazer um refrão fácil, que não fala, não traz grandes informações, e prende um público enorme numa música dela. Você pega lá, você, sei lá, no ônibus, você, na época, né, você, você cantava, por mais que você não fosse fã da Anitta, o hein? mais hétero machão do mundo, você canta, não, mano. O
1: que é pior, você, em som, cara, na minha casa, principalmente, passar muito carro com som alto. Pô, às vezes você sabe umas músicas, cara, que tipo... Você sabe de tanto o cara passar ali com o carro, porque o refrão é tão... Sim. É tão, sabe? É tão simples, cara, é que você... Gra... Tipo essa do, da Jennifer, né? Uhum. Cara, você guarda essa porra escutando uma vez, mano. É, né? é funk, é Anitta, é Ludmilla, din, din, din. Como você não vai guardar isso, cara? Que, que, aliás, eu tentei ver esse clipe, cara. Fiquei com dor de cabeça. Yeah. Cara, é uma lavagem cerebral... <risos> Pega na mão, pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão, pega na <laughs> mão,
0: você cara, tá pegando você, a mão de, de é, do ônibus, é, você tá pegando o metrô na mão da galera. Você, vê, você
1: tá repetindo mão. essa
0: porra, mano. Você tá pega na mão. Pega... É, você é, levanta cara, a mão, mano. pega na mão, pega
1: na mão, é. pega na mão, pega na mão é. Seu nome. Mano, é, é surreal essas músicas hoje, cara. É sair do, do cara aí do Tinder também. É, e, nossa, cara, é muito ridículo isso, né, mano? O cara fica milionário com uma música. Uma? Música. uma. Eu eu duvido que o Piscirico lançou outro sucesso, cara. A metralhadora. Cadê Pô. essa mina, meu bro? É, é Jojô Todinho, é cara. Mas que
0: é, esse pessoal aí, por exemplo, eles fazem muito sucesso na região deles. Aí eles lançam aquela que explode no Brasil e todo. Aí às vezes a gente aqui ouviu ela e não ouve mais, o cara continua fazendo o trabalho é dele lá em cima. Só que lá na cidade dele. Aí ele lança outra bomba lá daqui dois, três anos... Ou então some de vez. Mas, por exemplo... que esses caras são inteligentes pra caramba. Ah. Porque eles lançam uma música chiclete desse... Ganham uma puta caminhoneta de dinheiro... E faz o quê? Lança roupa... Abre um restaurante... E vai mantendo não, mas... as coisas. Né? Tem, e tá certo. Fica aproveitando. Porque mano, eles têm noção da qualidade da Sim. música e que é tudo
1: passageiro. Eu acho que os caras não sabem, mano. Porra, o... eu vi uma, mat... uma matéria, isso é ótimo. Um dia eu tava no YouTube, eu vi o MC Fiote. É o do Bumbum Tantan, que bateu um bilhão de visualizações, cara. Bumbum Tantan. Um,
0: um bilhão? Um bilhão. Mano, eu não, eu não achei esse um dos melhores funks dessa cara, época. Um bilhão, Isso mano. que eu achei mais foda. Eu não achei um dos melhores funks dessa época. Não, mano. E ele bateu e eu... como? Por quê?
1: Porque Bum, o tan É, então, cara. É muito lavar celebrar Aquela. <risos> e eu vi o, ele contando. É um vídeo de quatro minutos, cara. Quem tiver curiosidade, procura aí. MC Fiota explicando como ele criou o Bumbum Tantan. E, cara, é. Produtor musical. Ele morava no bairro do Butantan. <risos> Não, ele. Ah, ela tinha um bumbum legal. <risos> Cara, você vê ele explicando, você fica. Meu carai, porque eu tô aqui. Eu espirrei e falei, Porque eu, porque eu tô pobre ainda, Fantinho. meu irmão. o oh, cara falando, mano, é inacreditável, Igor. Ele chega e fala, ah, eu tava aqui, eu escutei essa flauta clássica aqui, mano, e, a, e aquela flautinha é, uhum. vem de, tipo, um cara de orquestra, É um negócio assim, é, foda, faz o cara. sample, né, do é, bagulho. É, cara, ele, ele, não, eu peguei essa flauta, eu criei, aí ele fala, o áudio que tem na música é de celular mesmo, brother. eu gravei de celular mesmo, ele falou, tem vários, se você parar pra ouvir com, com fone bom, vocês escuta vários... <risos> Ele falou, eu gravei... Des... Então, mano, você vê, cara, que o moleque ficou bilionário uhum. com uma produção de merda, cara. É Olha é isso, cara. É tá, é... As pessoas aceitam muito qualquer coisa.
0: É, eu, eu vi um barato assim, que você alcançando 100 milhões de views no YouTube, você ganha 50 mil dólares.
1: Olha isso, quanto que ele
0: ganha? Ele, ele, ele bateu mais de um bilhão. Mais de um bilhão. Então você faz aí o quê? 10
1: vezes, 10 vezes, esses 50 mil dólares aí, mano. sim. E fica aquele negócio hoje, né, cara? É... Já indo para a última pergunta, que é: que gênero você acha que vai morrer com oh, o passar dos véio. anos agora? E esses funk hoje, o próprio Proibidão, né? Uhum. que é bunda para lá e para cá, uhum. <risos> é. Fica aí, o MC Fiote aí fica de exemplo o quão... é como as pessoas estão aceitando qualquer coisa, é né, foda. cara? Acho bacana você estar tá numa festa, você uhum. dançar com isso, mas, infelizmente, tem gente que leva isso muito a sério, Sim. acha que esse cara... cantar canta Não, Deus, caralho, é. meu. Deus aponta. E
0: respira e vira uma melody no... Virou no uma, olha,
1: melody, cara. <risos> olha os artistas que a gente tem. Hoje, essa semana até morreu o cara lá do... o cantor lá que você mandou pra mim, cara. A notícia, como era o nome dele, mano? De que banda que ele era mesmo, cara? Oh, my God, eu não pois lembro disso. Foi tanta notícia
0: que a gente separou pro resumo semanal que eu não é, lembro, agora Eu é o
1: nome dele agora, cara. Mas o que, que vai sobrar, principalmente no Brasil, cara? É... Rock já morreu então, no Brasil,
0: cara. o que eu penso? No Brasil, a você por exemplo, a música é Eletrônica... Você teve uma rádio, vai Que foi de grande importância Ainda é, mas já tá perdendo força Tá até pensando, tá abrindo outros negócios Mas você tem a Energia 97 Que isso é só eletrônica Então Além do rock Que não tem bandas brasileiras Com tanta qualidade, nem internacionais Você tem com tanta qualidade para ressuscitar é, mas... alguma coisa imagina brasileiro, você nasceu uma banda brasileira agora que vai ter a mesma importância de, daqui uns 10 anos de capital inicial, de paralamas, não vai existir, eu acho que essa renovação não tem mais. As bandinhas que a gente falou for fun, é, cine, foram fases, foram fases coloridas e até pretas e brancas mesmo, mas que já e acabaram. Os dinheiro pra casa, E ganharam, e tipo, hoje dá entrevista, ganha um cachê, tá bom demais, e o pessoal volta a estudar, vai pra uma outra carreira, é... mas eu acho que a música eletrônica no Brasil, ela teve, pouca... ela teve grande abertura por causa da Energia 97 e os eventos que a Energia 97 promovia que é a Spirit of London, por exemplo uhum. então você teve anos que a Spirit of, Londons era refer... Spirit of London era referência de música eletrônica é, acompanhado a, a, a Spirit of London ela nunca bateu com as outras raves eram estilos diferentes que a Energia não levava uhum. então, por exemplo, você tinha uma tribe você tinha a 1200 Festival, você tem a Experience, são raves fudidonas Sim, que tem, só que elas, essas raves, por mais que tenham DJs renomados, que não são os mesmos do, do stream, vamos dizer assim, que não sejam os mesmos que iam na Energia 97, é, essas raves, elas sempre foram underground elas sempre foram por fora, assim, com uma puta estrutura, elas sempre foram por fora. Agora, para alcançar o grande público, era a Energia 97. Mas a Energia 97, ela surfava em DJs muito fodas que estavam lançando músicas boas uma atrás da outra. Então você teve ali de você teve ali de 2005 a 2009, 2010. Você teve pô, você teve Guru Josh, você teve DJ Antoine, você teve você teve o próprio o David Guetta. Ele não era tão hypado quanto ele era agora. Ele era melhor, ele era muito melhor nessa época. É, quem mais? Pô, você teve sucessos, teve sucessos o de música. Aí, né? Pô, a avitch, né? o Avit ainda veio depois o Avit foi um dos sobreviventes dessa era antes de 2010 ele foi ele arrastou por oh, do... quando eu falo que eu ouvi até 2011 2012 era um Avit que levava oh, que que pô Sebastião Engrosso, grosso é... aí você tinha os DJs que eram mais pica na energia tipo o DJ Ronaldinho Jimmy Soler eles faziam uns remixes diferenciados oh. eles ressuscitavam as músicas que já tinham cansado então acho que a eletrônica, ela, ela teve um pouco um período curto de espaço... E agora acho que já tá morrendo de fato. É. Que as músicas são rádio edit. Elas têm três minutos de música e, não tipo, ia. acaba rapidão. Isso. E a batida não atrai. E
1: outra, cara, é muito DJ pirata. É Tiago não... Leifer, o André Marques, naquele vídeo não. horrendo. Não, esses caras
0: aí, eles só apagavam de festeiro, é. só. Tipo assim, sei tocar uma picape, tá ligado? Eu nunca é, considerei não, isso tem, de Mas dia. ele. É, não, você não. vê a Lona Piovani, ela foi residente do, da Love Story. Não, ela tocava na Love Story. Você vê a Sabrina Boing Boing ela virou DJ. Não, a Clara Aguilar, ex-Big Brother, é, ex-Can um Girl. Aqui, né? Virou DJ. É. Tipo assim, DJ é, virou assim, ah, não tem nada o que fazer, vou virar DJ. É. Não tenho nada o que fazer, vou virar youtuber. É tipo isso, é a mesma naipe, não, entendeu? Os
1: bares e paga, tipo, 5 mil por noite, É, você cara, tá entendendo?
0: Né? Tipo assim, ah, eu Aparece na TV uma vez, fiz alguma coisa útil lá, fiz. Então, eu acho que se eu for na balada... Comparado uma TV com uma balada, acho que eu consegui encher uma casa. Não, né? e... Pior, eu sou o DJ foda, por causa é pior, de... Não, não
1: é, mano. Pior que hoje, porra, o cara quer tocar o repertório dele... Mano, ele tem que ir num lugar muito específico. Sim. Porque hoje... A galera vê DJ pra tocar funk. Uhum. Então, o DJ, ele não é, toca então, porra, né? Ele só toca o funkão e a galera se diverte. Exatamente. É, aí, liga com
0: as raves que eu tô falando. Sim. Porque, tipo assim... É, se você convida um DJ de rave pra ir pra uma balada esquece, por mais que seja um set de uma hora de música eletrônica, ele vai ter que fazer algum remix com alguma música popular do momento, uhum. pegar um funk e virar eletrônica, pegar um sertanejo e pôr eletrônica uhum. e não é a vontade dele ele é DJ, ele é DJ de bate-staca, de tut tuts, tut tuts, tut tuts, tut tuts se o pessoal fritar, então não vira isso, aí o que acontece, quando você tem um DJ que faz a vontade só do público tipo, não é o amor pela música eletrônica, é tipo é uma coisa comercialzona zona, cara, Eu não eu quero saber o que você pode fazer com as picapes. Claro. Eu quero que você toque a música que eu vou ficar eu, feliz com eu, a minha eu, galera.
1: Exatamente. Entendeu? A galera não tá mais aberta isso. ao cara mostrar o que ele, que ele sabe, por né? Por
0: isso que a energia... Falando, finalizando o assunto da música eletrônica aqui, pra mim... Por uhum. isso que a Energia 97 perdeu a força porque sempre foi os DJs que faziam a vontade do povo e quem ama música eletrônica mesmo não deu não deram espaço na energia 97 entendeu então eles podiam virar o wow, Spirit of London parou tipo tem ainda é
1: um que acaba, tem
0: mas tipo né? você não mas tem eu tem fui coisa, eu né? fui em 2010 eu acho que 2010 foi uma das ah, últimas é. Spirits Fodonas que teve tá ligado uhum. Spirit Blue que teve pô foi foi louco ainda eu ainda peguei um Eletrix Ainda consegui pegar um Mega Band que é do Skaze, participação do Skaze. Pô, esses caras são relíquias, mano. Seja pegar um Felguk para quem manja ou para quem quiser, né? Que eu tô falando tem, vários nomes tem aqui. uma história que O Felguk, pô, Felguk naquela época ainda tava pegando. Tá, Cadê o Felguk hoje? <risos> eu não tava nessa aí não que o Leandro dançou Elvis Presley ao é som de música eletrônica
1: não que eu dei PT e é. ninguém viu o cara
0: ficava... não era isso Elvis Presley não era isso aqui
1: era o é isso aqui. era o homem-aranha 3 eu na rua assim, <risos> né? Tá
0: vendo, ó, o Leandro foi pra uma balada comercial, ó, e o comércio conseguiu fazer com a mente dele <risos> o que eles queriam, entendeu?
1: <risos> que lembra, horrível
0: Mas me diga você, Leandro, qual o estilo que você acha que já eras já
1: no era. Brasil?
0: Pode, pode falar, tipo assim, é, no mundo já tá se fechando e no Brasil,
1: então, fudeu. Bom, pra fechar, cara, rock foi esquecido no churrasco. Quem é rock na fila da padaria, cara? Não é mais. É, que pena, né? Porque você vê tantos clássicos que sobrevivem até hoje. Você pega o um Queen, por exemplo, que tem o um meu álbum favorito, cara. Hum. Porra, mano, era 70 horas pra uma parte na música, mano. Você pega o hum. um Michael Jackson lá com o Dance Top Gerenov. 40 instrumentos numa música, cara. Sabe? Tinha gosto de fazer música hoje é. Eu vi ela no Tinder. Puta que pariu, cara. Mas, respondendo sua pergunta... <risos> é, rock já era. É, eletrônica não tem mais essa força.
0: Uhum.
1: É, hoje a galera vai pra ouvir funk, cara. É. Essa é a verdade. É eu nem vou falar infelizmente, porque eu, eu até entendo, cara. Sim. Porque as pessoas gostam uhum. tal, de curtir. Mas tem gente que leva muito a sério essas Só coisas. Só um
0: parênteses aqui. Por exemplo, você vê uma Tomorrowland... É, não tem mais o peso lotadaça por, não tem mais o peso de, pô, lembra o que a gente falou é, vamos, vamos juntar vamos dinheiro juntar e ir, a... pra, ir pra Berlim, não era? Não lembro é, pra onde era é, é. Bélgica, vamos Bélgica. Bélgica vamos juntar dinheiro e ir pra Bélgica pô, isso faz 10 anos, já vai fazer 10 <risos> anos daqui a pouco, hoje você não ouve falar da Tomorrow Porra. tanto então, tipo assim é... cadê a renovação dos bagulhos? Tem... Eu tô dando o exemplo da música eletrônica, eu já dei o exemplo até do meu rap, por exemplo. A mudança que teve em cinco anos, a ascensão... Tipo assim, é, as pessoas se empolgam tanto que querem fazer muita coisa nova uma atrás da outra. Uhum. E aí, se perde nesse meio do caminho, não tem mais
1: como inovar. Para mim é isso, em cara, qualquer é. estilo. Felizmente o rap... Infelizmente, não. Felizmente, indo, o rap ainda tem uma certa forcinha com muitos caras ainda. Sim. Eu vejo que tá crescendo. Sim. Mas o que predomina é o funk. Então, rock pra mim acabou. Uhum. Sertanejo Antigo de raiz. O próprio Leonardo falou numa entrevista. Ele falou, cara, é... Hoje não tem mais hit, mano. Ele falou, Sim. eu como artista de sertanejo, eu não sei mais o que lançar. Uhum. Ele falou, hoje a música sobrevive uma semana. Sim. Na minha época, um é o amor, um pense em mim, sobrevivi 15 Pô. anos. Cara. Não, eu,
0: eu uhum. a, a gente cresceu
1: ouvindo a isso, A gente cara. cresceu ouvindo isso. Então, ele mesmo falou, ele falou eu tô perdido, cara. Eu não sei mais como funciona uhum. o cenário musical. Então, assim, é produtora que não quebra mais a cabeça pra sucesso. Sim. É uma coisa... Gene... As pessoas não têm mais senso crítico uhum. de... Tipo, o Luan Santana. A menina gosta do Luan Santana. O Luan Santana pode, mano, lançar a música. Caguei na calça e depois comi meu cocô, cara. Uhum. Que a pessoa vai gostar. Por quê? Porque ela se sente na obrigação de gostar do Luan My Santana, girl, né? porque. Ela ama o cara, então é. assim, ela não tem mais esse negócio de separar, porra, o Luan lançou, o Luan lançou um DVDzinho ruim, não, ela não tem mais uhum. isso, então fica uma coisa, esses caras ganhando muito dinheiro fazendo a mesma coisa. Então, Rock acabou, Sertanejo de Raiz acabou, é, Pop, lá fora ainda é forte. Aí. Mas né? você vê até que, até nos Estados Unidos, o rap, o
0: hip hop, foi o, o estilo mais tocado. Aí, aí você pega... E pra você ver, você vê a ascensão de uma coisa, porque as outras, que hum. eram as número Sim. um, pararam, E né? você pega um Drake,
1: que hoje é um dos caras que mais ganha, hum. você vê que é um rapzão meio popzão, Sim.
0: cara. Ah, até rolou o negócio de, de ele nem escrever as letras, é. tá ligado? Tem o é. Ghost, Ghost alguma parada lá, é. que eles usam os outros caras, né, mano? Então, tipo, ele lança muita música, mas às vezes a maioria nem é dele. Tá mas se mantém tá lá né tá Sim. lá
1: então é isso aí lá fora ainda é uma Kate Perry hum. uma Lady Gaga uhum. é uma... A Rihanna também deu uma sumidinha aí ela de...
0: deu uma sumidinha que ela tá pensando em moda marcas ah, próprias que... dela mas é isso que sobrevive hoje lá fora é mais um pop mas você vê ó você vê uma Lady Gaga
1: indo pro cinema não é à toa
0: não e não é à toa né? e
1: essa música aí é Shallow, que até ganhou o Oscar são poucas, ainda poucas músicas muito boas que ainda cai às vezes no... É, cara, é uma coisa tão rara hoje você ver uma música que fica assim, cara, uhum. tocando tanto uhum. lá fora. E Shallow foi um desses casos, cara. Mas você pega aquele Grammy, por exemplo, o Oscar da música. Cara, você conhece alguém Poxa, que... não. Você... Cara... Não eu...
0: tem pra quem dar. É, prêmio.
1: cara, ganhou uma artista country lá. Nunca ouvi falar... Uhum. Então, cara, é isso. A música, no geral, tá no bueiro e ah, a tendência é piorar. Sim. Infelizmente, a tendência é morrer os nossos heróis, seja sim. de eletrônica, sim. seja de sertanejo, seja do rock, uhum. seja de tudo, cara. Quando morrer esses caras, aí vai ser o decreto ser... final que a música acabou, cara. É.
0: Eu fico pensando, tipo assim, aqui a gente tem um funk como a coisa que substitui. Gente, eu não sou hipócrita. Eu danço funk, mas eu não ouço sete horas da manhã indo trabalhar. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu ouço para curtir mesmo, tomar um negocinho e dar uma, dar uma empolgada. Mas não é... A gente tá falando de qualidade, a gente tá falando de conteúdo. E eu fico imaginando, se aqui a gente tem um funk... É, que, tá, que, é esse, que é essa válvula de escape, vamos dizer, de todo mundo assim que vem tomando o seu espaço. O que será que está tendo nos outros países, como esse vírus que toma o espaço dos outros, dos outros sons? O que será que tem, né?
1: K-pop. Né? Ah, não, né? não,
0: não, 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 não é possível, não é possível. Mas é basicamente isso, galera. É só uma trocada de ideia aqui. Nossa reflexão sobre... As coisas vêm mudando. A gente está na geração... Nossa geração é ideal. Porque a gente ainda... A gente está velho para umas coisas... Mas muito, no, muito novos para outras coisas. Então a gente pegou toda uma mudança da nossa infância... Adolescência, agora fase Eu ainda me sinto um jovem adulto. Eu não consigo falar, eu sou adulto. Eu tenho responsabilidade de adulto, faço coisas de adulto, mas eu falo, pô, adulto é chato
1: pra caramba. Aqui, aqui <risos> antes nossos pais é, ou se ajuntavam, casavam mais, é, muito mais cedo, né? Ser, Hoje em ser. dia as pessoas estão mais pode dependentes, ser. assim. Cara. Mas,
0: ah. mas eu penso, a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo, entendeu? Então, tipo. A gente vai ser aquela geração ressentida, ah, que, que tipo, porra, eu vi um bagulho lá atrás que eu não gostava, mas que eu sabia que era bom. E tipo, o que aconteceu, né, velho? Tomara que o YouTube... Pô, eu vejo hoje vídeos no YouTube lá com a data de postagem 2007, 2008... Eu fico muito feliz com isso, Pô, mano.
1: Qualidade horrível, né? Mas Pô, que era legal. É,
0: exatamente. Você não tem nem qualidade. Não passa nem dos 240 pixels lá do bagulho, porque é a qualidade da época que o outro negro repostou, tá ligado? Mas eu fico feliz de ter lá. Eu espero que quando a gente tiver daqui uns 10 anos, a gente for falar de música de novo. Que a gente, quem sabe num universo paralelo fodão, já pensou? <risos> Caramba! Mas é, eu fico pensando se daqui a 10 anos se as músicas de 10 anos atrás vão estar tá lá vai também, ser entendeu? Um podcast holograma,
1: é. você vai ver a
0: gente. Você vai... um daqui a 10 anos, galera, vai ter um óculos, um óculos que você vai ver as coisas pela lente do óculos. E você vai ver a gente conversando pelo foninho, vendo a gente na tela do
1: óculos. Cara, uma última informação que eu ouvi, eu não sei se isso vai acontecer, mesmo, mas Sim. falaram que a música vai chegar num, num patamar tão ruim. Você vai dançar com a música, que vai ser criado hologramas dos artistas. É. Tipo, você vai num show vê um holograma, tipo, do Beatles. Ou de um DJ que você gosta. Sim. Ou de um rapper que fez. Olha, eles que vão coisa começar missada, a ressuscitar. Cara, Não cara. vai é. ter
0: renovação, eles vão ressuscitar de outra Ai, forma nossa. quem morreu. Você vai ver um Tupac, você vai ver um é, sabotagem.
1: Você vai ver um sabotagem aí, você vai ver vários holograma lá, um Michael Jackson de holograma. Você vai ver. Porra, cara, eu sou super. <risos> Positivo
0: dessa ideia, cara É tipo assim é, Público vai ter O público que... Ah, quero ressuscitar um cara eu Quero ressuscitar o um Michael Jackson Vai ter o público que vai no show Por mais saber que seja o holograma, vai sentir aquela falta De ter, pô, curtir um show ao sim, vivo sim. Do cara, foda-se, entendeu? Com qualidade boa, vai ter público Ai, Coisa bizarra, cara no, Olha, Tipo, vai ter que a gente, a gente... Tudo, só finalizar a ideia Tudo nessa nessa porra aqui do, da vida São ciclos Entendi. Quando acaba um ciclo, começa outro parecido. Só que de forma diferente. Tudo é ciclo. Por exemplo, você vê a moda. Pô, os caras usavam calça boca de sino na década de 70. Faz três anos aí que Não, voltou. voltou a, 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 tá entendendo? Uhum. É. Usar. Body, maiô, com calça jeans por Voltou cima. Tudo. Voltou tudo. Tá ligado? É, é, as, mesmas, é as mesmas pegadas. É... Aí o que acontece? O que vai acontecer com a música? Vai voltar... Aquilo que a gente sente falta De outra forma Vai ser um novo ciclo Tipo, vai acabar de vir banda nova Não vai ter banda nova A qualidade vai ser ruim Então vamos trazer as antigas é. De uma forma super é. tecnológica para ver se agrada, entendeu? E a gente vai viver nisso a gente,
1: Na verdade a gente vive de nostalgias É, é você, isso Vai ser realmente isso Vai, vai ser, realmente ser uma... Isso. A gente vai viver de nostalgia Porra, eu vi que ano passado Retrasado, cara O álbum que mais vendeu no mundo Foi Mozart, cara Porra porra, cara, vai se fuder né, cara, Aí... você vê que ainda tem muita gente que gosta, ainda bem, né, cara, ah, tem, claro, tem. eu não tem. vou falar, pra mas as pessoas, pessoas vão morrer, Leandro, as pessoas vão morrer, mas, pô, o álbum mais vendido, era um box lá fora, tal. cara, foda, né, mano, então eu ainda tenho esperança aqui, muito pouca, mas... vai, vai, vai dar tudo certo,
0: vamos, vamos finalizando aqui. Mais um Universo Paralelo aqui com o seu tema da semana E essa semana nós falamos sobre música O que vem acontecendo com a indústria da música O que vem acontecendo com os nossos gostos Com as nossas interpretações sobre as coisas e é isso, é só um bate-papo, se você quiser refletir sobre, reflita, mas você, sempre, você que tá me ouvindo, por mais que você dance um funk hoje gostosinho, você tem aquela música popular brasileira que você <risos> não desfaz, tá ligado? Aquele biquíni cavadão, que isso... <risos> Janaína, tá ligado? Eu, eu gosto dessa música, a Tarita me apresentou ela, eu falei, porra, mano... Só é. pra Pô, só pra contrariar o famoso SPC, né? É,
1: cara, esses dias eu tava relembrando Amigos, se lembra Amigo. disso? Era um festival da Rede Globo. Porra,
0: lógico, cara. era Os exércitos. Ex <risos> todos os sertanejos <risos> com patrocínio da cerveja Bavária.
1: Um <risos> poucozão, cara. Mano. Tocando, dispara... Tocando disparada, tanto disparada, cara. Muito é lindo demais, cara.
0: <risos> Galera, sabe o que eu recomendo a vocês? Por mais que vocês tenham Aplicativos como Spotify, peguem, pesquisem quando já tem no YouTube todas as músicas que vocês gostam. Pega um computador, um pendrive fodão e faça um álbuns pessoais de tudo. Baixa direto do YouTube, tem essa manha fácil, enquanto funciona ainda, porque daqui a pouco vai, o YouTube vai ser a nova lançadora de CDs, vai ter alguma coisa que vai bloquear. Então, é
1: graça,
0: baixa, mano. É, enquanto o YouTube <risos> Música não toma o seu dinheiro, você baixa, aproveita lá, baixa, monta seus álbuns, grava tudo MP3, passa antivírus, tá ligado? Porque vai sumir tudo isso daí, Salve mano. em CDs, pendrive. Oh. Pô, a, gente tem, a gente tem um aplicativo agora que faz eu gastar minha internet pra me ouvir música. Sem eu estar em um PC, num desktop fixo. É, fixo. Não faz sentido, cara. Eu quero ter minhas músicas salvas no meu MP3 bonitinho, bonitinhas. Sem eu ter que me preocupar com nada. Sem ser uma indústria que gira em torno disso, entendeu? Então é isso. Partimos aqui. E até o próximo.
1: Até mais. Baby, I'm crazy.